1: Willkommen zu Mensch Nachbar, die Dreiländersendung mit neuem, interessanten, aber auch immer was zum Schmunzeln ist dabei, aus Polen und Tschechien. Und damit hallo Thomas Schikora in Breslau.
2: Hallo, ich habe den Eindruck, dass ganz Polen irgendwie in den Nebel gehüllt ist, aber nein, das ist nicht der Nebel, das ist der... Grillrauch. Donnerstag war Fronleichnam. Das verlängerte Wochenende bedeutet, dass wir neben dem religiösen Fest wahrscheinlich noch mehr Grillpartys hatten. Handgemachte Würste sind in diesem Jahr aufgrund der Inflation sehr beliebt geworden. Man würzt Hackfleisch und wickelt es in Frischhaltefolie in Form einer Wurst ein. Angeblich lecker. Ich weiß nicht. Ich würde mich nicht trauen, etwas zu essen, das in Folie eingewickelt ist und über dem Feuer gebraten wurde.
1: Aber es bleibt, egal, trotz Inflation, <lacht> die liebste und schönste Freizeitbeschäftigung unserer yeah. Nachbarn in Polen, nämlich Grillen. Ja, in Liberec wir hören ihn schon lachen. Hallo, Peter Kumpfe. Ja, während, hallo, hallo, während die Polen im
0: Grillrauch versinken, stehen wir Schlangen vor den Postämtern. Die neuen Briefmarken mit dem Präsidenten sind ab Mitte der Woche auf dem Markt und sind der absolute Hit. Und einige Postfilialen melden sogar, die Marken mit dem Präsidenten ausverkauft.
1: Mhm, die Hobbys sind so unterschiedlich. Bei unseren Nachbarn in Tschechien steht man an der Postschlange und in Polen hat man gegrillt am Wochenende. Wochenende. Es gibt weiterhin viel Interessantes, darüber wollen wir sprechen, genau das ist Mensch-Nachbar. Ich bin Peggy Wolter und damit herzlich willkommen zu unserer Dreiländersendung. Sie hören Mensch Nachbar hier beim Sachsenradio. Marsch der Demokratie. Vor einer Woche in Warschau. Die Bilder und Berichte gingen um die Welt und Thomas Ikora, wir wollen noch mal darüber sprechen. Was war der Anlass, dass sich eine halbe Million Menschen in Polens Hauptstadt versammelt haben und auch viele meiner polnischen Freunde waren dafür extra nach Warschau gereist?
2: Ja, der Marsch wurde von allen in Europa gesehen. Manchmal haben sie es überhaupt nicht verstanden, dass italienische Fernsehen äh, zum Beispiel berichtete, dass es ein Marsch von Polen war, die die russische Invasion in der Ukraine unterstützen. Einen größeren Unsinn kann man sich kaum ausdenken. Am 4. Juni wurde der Jahrestag der ersten demokratischen Wahlen von 1989 begangen. Die Opposition nutzte diese Gelegenheit, um zusammenzustehen. Und tatsächlich kamen viele nach Warschau. Busse und sogar Züge Wurden angemietet. Man schätzte, dass, wie gesagt, etwa eine halbe Million Menschen an dem Protest gegen die Regierung teilgenommen haben.
1: War der Marsch Wahlkampf der Opposition oder doch mehr für die Polen?
2: Auf jeden Fall mehr, seit einigen Jahren nutzt die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit die öffentlichen Medien, um den Ton in der öffentlichen Debatte anzugeben. So verwendet die Partei Recht und Gerechtigkeit nach dem Vorbild von Trump in Amerika den Slogan Make Poland Great Again. Inzwischen sind auch Slogans auf den Bannern erschienen, Make Poland Average Again, Lass uns Polen wieder durchschnittlich sein. Den zu den äh, großen Dingen Polens gehören heute eine Great Inflation äh Great Geld spenden, ein Plan für den größten Flughafen in Europa oder die größte Ölgesellschaft. Währenddessen sagen die Menschen, die dorthin auf die Demo kamen, wir wollen ein gewöhnliches Polen ohne Prunk, ein normales Polen, kein außergewöhnliches Polen haben. Ein Polen, das man mögen kann und für das man nicht sterben muss, wie die Regierungspartei in ihren patriotischen Gesetzen oder in den Reden ihrer Politiker immer wieder betont.
1: Mhm. Unabhängig, Tomek, dass in Polen in diesem Herbst Wahlen stattfinden, ein Protest auch gegen die derzeitige PiS-Regierung?
2: Ja, du hast recht. Den unmittelbar vor dem Marsch hatte die PiS etwas äh, namens Alex. Geschaffen. Es geht darum, die Verbindungen von Politikern zu Russland zu untersuchen. Aber diejenigen, die diese Verbindungen beurteilen sollen, sind die Politiker, die an der Macht sind äh, und nicht zum Beispiel Gerichte. Die Strafe für die Herstellung von Verbindungen könnte zum Beispiel ein zehnjähriges Verbot der Amtsführung sein. Das Gespräch zwischen Tusk und Putin. Äh, vor einigen Jahren auf einer Seebrücke über der Ostsee könnte beispielsweise ein Grund für ein solches Urteil gegen die Opposition sein. Die Entscheidung dieser Kommission kann nicht revidiert werden. Man muss einfach für zehn Jahre aus dem öffentlichen Leben verschwinden. Das ist für manche Politiker ein einfacher Weg, andere Politiker mit absurden Vorwürfen aus dem öffentlichen Leben zu entfernen. Besonders Oppositionsführer Tusk. Der Marsch für Demokratie, eine halbe Million
1: Menschen, gingen letzten Sonntag in Warschau auf die Straße, gegen die derzeitige Regierung und gegen umstrittene neue eingeführte Gesetze im Wahljahr. Aktuelles hier bei Mensch Nachbar. Der Tagebau Turow Immer wieder beschäftigt uns das Thema hier bei Mensch Nachbar und auch heute müssen wir darüber sprechen, denn mm, es kam eine Meldung, dass das Braunkohlekraftwerk in Bogotynia in Polen womöglich doch bald geschlossen werden könnte. Tomasz Sikora in Breslau,
2: Erzähl. Wieso? Vorerst gab ein Gericht in Warschau den Umweltschützern und Aktivisten aus Tschechien und Deutschland im Dreiländerecht Recht, die die sogenannte Umweltentscheidung in Frage gestellt hatten. Diese von der Regierung erlassene Entscheidung erlaubte den Betrieb des Tagebaus bis 2044. Die Deutschen und Tschechen waren jedoch empört, weil es keine Studien darüber gab, wie sich der Tagebaus. Tagebau auf ihr Leben und auf die Umwelt auswirken würde und das Gericht sagte tatsächlich, dass es keine derartigen Studien gibt und der Betrieb des Tagebaus daher illegal ist. Das bedeutet, dass das Tagebauwerk momentan nur bis 2026 betrieben werden kann. Das sind die Fakten und was jetzt? Wie weiter? Jetzt wird der Tagebauturuf beim Obersten Gerichtshof Berufung einlegen, wenn der Ober wenn der Gerichtshof entscheidet, dass das Verwaltungsgericht Recht hatte, dann hat der Tagebau ein großes Problem. Er muss beweisen, dass er das Leben der Anwohner nicht beeinträchtigen wird. Das könnte schwierig werden, da es sich um einen riesigen Tagebau handelt. Gibt
1: mhm. es darauf bereits Reaktionen aus Tschechien, Peter Kumpfer?
0: Selbstverständlich sogar der Premierminister hat reagiert, aber äh, die äh, offiziellen Stellen sind noch sehr, sehr vorsichtig und sagen, es ist äh, momentan ein inneres äh, Problem von Polen und wir werden abwarten, äh, inwieweit äh, die Entscheidungen dann fallen. Die Anwohner in der äh, tschechischen äh, direkten Nachbarschaft befindlichen Dörfer würden eine Schließung selbstverständlich begrüßen oder eine frühere Schließung. Jedoch gilt auch da das Verständnis, dass der Tagebau der größte und reichste Arbeitgeber in der Region ist. Und wenn man das A sagt, man hätte saubere Umwelt, oder aber auch das B muss ausgesprochen werden, eine Arbeitslosenflut in der direkten Nachbarschaft. Also auch die Blicke der tschechischen Politiker, aber auch der Menschen, die in der Nachbarschaft wohnen, sind zwiespaltig.
1: Es bleibt also spannend beim Thema Tagebau Turow. Und wir werden weiter aktuell darüber sprechen. Unser Thema gleich hier bei Mensch Nachbar. Was ist Pflicht im Auto zu haben, wenn wir mit dem Fahrzeug nach Polen oder Tschechien fahren? Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Sie hören MDR Sachsen, Ihr Sachsenradio. Wir haben Juni, die heiße Phase der Urlaubsplanung, mit dem Auto in die schönste Zeit des Jahres, also zu unseren Nachbarn nach Polen und Tschechien. An die Auslandsversicherungen denken wir ja meist noch und an die Papiere, doch es gibt trotz EU unterschiedliche Kfz-Ausstattungsvorschriften fürs Auto. Peter Kumpfe, was muss ich in Tschechien unbedingt im Auto dabei haben?
0: Also jetzt mal äh, tiefe Luft holen. Äh, den Verbandskasten mit einem nicht überschrittenen Verfallsdatum. Ein Reserverad oder ein entsprechendes Reparaturset. Ein Warndreieck, eine Warnweste. Und jetzt aufpassen, ein Radschlüssel und einen Wagenheber. Aus der Pflicht ist endlich der Set der Ersatzbirnen geflogen, denn viele moderne Autos haben ja gar keine Birnen mehr. Aufpassen aber sollte man bei den Mautpflichtigen Straßen, denn das Verkehrszeichen Maut gilt für LKWs und die zahlen elektronisch über das Mautgerät. PKW-Fahrer sollten sich vorher informieren und gegenfalls eine Vignette bei edalnice.cz kaufen. Also edalnice.cz läuft auch in deutscher Sprache und Vorsicht bei der Eingabe des Kennzeichens. Ein Tippfehler kann er nach dem Absenden nicht mehr zurückgenommen werden.
1: Wie sieht's denn nun mit dem Auto nach Polen aus, Tomasz? Was
2: ist Pflicht bei euch im Land im Auto zu haben? Ich lade euch herzlich <lacht> nach Polen ein, denn im Gegensatz zu dem, was Petrin in Tschechien erwähnt hat, braucht man hier fast nichts. Ein Warn und ein Feuerlöscher sind Pflicht. Das Warndreieck kann sich überall im Auto befinden. Der Feuerlöscher mit gültigem Haltbarkeitsdatum an einem für den Fahrer leicht zugänglichen Ort. Und das ist wichtig, denn das Fehlen kann ein Bußgeld von 600 Euro nach sich ziehen. In unserem Land ist nicht einmal ein Erste-Hilfe-Kasten vorgeschrieben, ganz zu schweigen von Glöbiernen. Es lohnt sich sich aber, ähnlich zu das was Pet gesagt hat, sich äh, vor der Ankunft in Polen ein wenig vorzubereiten, zum Beispiel zu lesen, äh, ob die Straßen, auf denen wir fahren, marktpflichtig sind. Denn ähm, auf den Autobahnen wurden elektronische Tickets eingeführt und das bedeutet, dass man, wenn man die äh, Fahrberechtigung nicht über eine spezielle App auf seinem Handy kauft, von niemandem verfolgt wird. Aber nach einem Monat Urlaub in Polen bekommen sie ein eine Strafe von 200 Euro. Deshalb lohnt es sich ausführlich über mautpflichtige Autobahnen in Polen zu lesen, zum Beispiel auf der Webseite mdr.de. Wir haben dort alles ausführlich beschrieben. Mhm.
1: Neben Feuerlöscher und Warndreieck und natürlich Familie, Hund und Gepäck im Auto, mehr braucht man nicht, um nach Polen in den Urlaub zu fahren. Die Liste in Tschechien, die ist da schon etwas länger. Mensch, Nachbar beim Sachsenradio und zum Schluss was Tierisches. Heute aus Tschechien, Peter.
0: Ja, das gehört zu den großen Nachrichten, die weltweit Schlagzeilen machen. Nein. Schulschwänzer klaut Zebra aus einem Zirkus. Passiert ist das Ganze in Lipa also unweit der deutschen Grenze, ganz hier in der Nähe. Der etwa zehnjährige versuchte aus einem Zirkus eine Zebra zu entführen. Jedoch sei gesagt, dass dies Hat verhindert werden konnte, denn zum Pech des kleinen Halunken und seiner zwei Gehilfen ging gerade eine Beamte des Ordnungsamtes vorbei und bemerkte die Kinder hinter dem Zaun des vom Zirkus umzäumten Gelände. Die Kinder landeten zurück in der Schule und das gestreifte Pferd blieb im Unterhaltungsbusiness tätig. Ja, und so geht halt das Leben hier, <lacht> hier in Ceskaliba.
1: Schulschwänzer versucht ein Zebra zu klauen. Er ist immer aktuell informiert. Er weiß, was los ist in Tschechien. Und das ist mein Kollege Peter Kumpf in Lieberitz. Dankeschön für heute.
0: Danke, tschüss, Nassli auf
2: Wiederhören. Nächste Woche bin ich wieder dabei. Einen tierischen Schmunzler heute noch aus Polen, Tomek? In unserem Breslauer Zoo wurde ein Panda-Baby geboren. Außerdem wurde oh. sogar im ganz realen Zoo das europaweit größte Virtual-Reality-Kino eingeführt. Sie setzen sich hin, setzen die spezielle Virtual-Reality-Brille auf und schon leben sie unter Affen in Afrika. Ich weiß, Sie haben diese Beschreibung. Wahrscheinlich schon oft gehört. Schließlich gibt es VR-Brillen schon seit ein paar Jahren. Aber was in Wroclaw gemacht wurde, ist ziemlich beeindruckend. Der Film musste zum Beispiel gekürzt werden, weil den Leuten schwindelig wurde. Ich glaub mich, lost ein Affe.
1: Der Zoo in Breslau ist wirklich immer wieder ein Ausflug wert und man kann wirklich den ganzen Tag hier verweilen und echt eine tierische Weltreise machen und zum Affen werden. Dankeschön nach Breslau. Thomas Schickhofer
2: wir auch wieder, hören aus Breslau. Tschüss.
1: Jede Woche hier beim Sachsenradio Mensch Nachbar. Sie können uns auch schreiben, was interessiert Sie aus Polen und Tschechien und wir sprechen darüber. Ich bin Peggy Wolter, danke fürs Zuhören. Mensch Nachbar ein Podcast von MDR Sachsen.